0: Parlem d'òpera. Una coproducció amb la Fundació Operà a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
1: Hola oh, tothom, esteu tots bé? Esperem que sí, que no hagueu petit, gaire refredats en aquest temps tan variable, fred, ventós, humit, que ens ha tocat viure en les darreres setmanes. Una veritable tardor, no ho podem negar, eh? Jo us confessaré... Una cosa, el vent el porto molt malament. Els dies que fa vent és com si se m'enterbolís el cap i ho passo i no ho passo bé. I la veritat és que m'he constipat amb les conseqüents molèsties que això comporta, però cap problema. Aquí estem una setmana més per portar-vos la música i el cant a casa vostra. Una estoneta, una horeta màgica que segur que la passareu molt bé. I avui tenim un tema. Programa número 541, 16 de novembre, dia de Santa Margarida Reina d'Escòcia. Garcio Garcia, el control de soc i us parla Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda. Sentit, introducció i escena El Lanyador, part del començament de la famosa sarcela Doña Francisquita, comèdia lírica en tres actes amb llibret de Federico Romero i Guillermo Fernández Show i música d'Amadeu Vives, el famós compositor català, nascut a Collbató el 1871 i mort a Madrid el 1932. Sentía Rodríguez con el lañador, Ángeles Cáceres con la buonera Julián Molina, Cardona, Jaume Aragall, Fernando, Norma Lerner, Aurora, la Beltrana, Felipe de Miguel, Lorenzo Pérez, María Rosa del Campo, Francisquita y Carmen de Ramírez, Doña Francisca, en Orquesta Filarmonía de España, Soto de Dirección de Lamberto Gardeli. I estimats amics i amigues oients, avui parlarem de doña Francisquita, perquè aquesta sarsuela, una de les més famoses del gènere, si no la que més, potser, pujarà dintre d'uns dies de l'escenari de la faràndula com a segon títol de la nostra temporada. Aquest any hem volgut oferir sarsuela al nostre públic perquè sabem que agrada molt i la veritat és aquesta, precisament, és com una òpera Uh, per embargadura, per qualitat musical per moltes raons uh, la diferència, ja ho sabeu, són els diàlegs parlats que, però, lluny d'avorrir afegeixen gràcia i la tria va recaure en donya Francisquita no només perquè és d'un autor català sinó també perquè enguany es compleixen precisament els 100 d'anys de la seva estrena, que va tenir lloc a Madrid en el Teatre Apolo el 17 d'octubre de 1923. A Barcelona va trigar ben poc a veure's i així el 12 de desembre del mateix any va pujar a l'escenari del Teatre Tivoli. per un hombre madre. És un triodó primer acte entre Francisquita Fernando i Cardona. Doña Francisquita, sense cap mena de dubte, una de les sarços més populars del repertori, una zarzuela grande de dimensions operístiques. Els autors del llibret són unes de les parelles més importants d'aquest ram: uh, Federico Romero Sarachaga i Guillermo Fernández Cha, autors de moltes de les sarços més conegudes del segle XX. Sense anar més lluny, seva són les lletres de la Canción de l'Olvido, de José Serrano, del 1916, El caserío de Jesús Guridi, 1926, La Rosa de la Zafrán, de Gacinto Guerrero, 1930, Luisa Fernanda, de Federico Moreno Torrova, 1932, o La Tabernera del Puerto, de Pablo Sorazaba, el 1936. Com veieu, el boi millor. El llibret de doña Francisquita té la seva font literària en La discreta enamorada, una comèdia de Lope de Vega data de l'any 1604. Val a dir que tant la comèdia de Lope com la sarsuela de Vives no tenen el típic argument de noi s'enamora de noia i fa gecs i mànigues per conquistar-la. No, aquí és precisament al revés. És la noia la que fa que el noi que ell estima en secret i que està coladet per una altra dona, sense que hi hagi veritable amor, però només atracció física... Doncs que la vegi i la valori tal com és per acabar finalment junts. Una dona, sens dubte, empoderada, que dona un toc feminista a aquesta trama eh, molt i fins i tot segles abans de les lluites actuals.
2: Amico, soy, eh,
1: I ara l'esplèndid cor amb intervencions de Cardona i Fernando Canto Alegre de la Juventud, conegut també com a Canción de la Juventud, de l'acte primer. El cor era el coro Cantores de Madrid. La trama de Doña Francisquita retrata el Madrid de l'època romàntica, amb quadres molt acolorits i vius que donen la justa mida de l'ambient de la capital en aquelles llunyanes èpoques del segle XIX. En definitiva, la música d'un català recrea la perfecció l'ànima de Madrid, ja sigui pel sabor popular, sense caure mai en el populisme barat de les seves escenes corals, i quan dic corals no em refereixo a que les canta el cor, sinó que participen nombrosos personatges que li donen aquesta coralitat en el sentit teatral. O els fragments d'ample volada lírica que canten els protagonistes, com ara la romança de Fernando, «Per l'humor se sabe donde està el fuego», o la canció del Rui Senyor, que canta la protagonista femenina. Els números de balls com ara el famós Fandango, o fins i tot els fragments còmics, com, com és el graciós Bolero del Marabú, a càrrec d'Aurora, la Beltrana i Cardona. Tota la sarsuela, crec jo, no té desaprofitament en absolut, i tots els números són bonics i estimats pel públic, i són d'aquells que et queden al cap quan surts del teatre. I ara, si us sembla, sentirem la canció del Rui Senyor, a càrrec de Francisquita.
2: Quiero daros explicaciones, pues refiguro que algún primor mi nombre honrado toma el menguado para fingirnos una pasión. Pues vaya un modo de comenzar, ha echado mar, robar. ¡Ah, ah! ¿Lo era usted? No. Entonces, sí, bueno. mandado, ¿A quién encontre? Ningún retóndo se ha mandado, ya vuestra reja llegué pa' más. Porfirio se ha descosido, a mi lo merezco no o que es Fernando, que acaso la invención fue de
3: alguien que ha querido hacer la invitación de un cuento que mi abuela solía me contar. Os divierten los cuentos,
4: lo queréis escuchar.
0: Parlem d'òpera, amb Jordi Torrents.
1: Com ja he dit abans, l'estrena va tenir lloc el 17 d'octubre de 1923 en el Madrileny Teatro Apolo, amb un èxit aclaparador, tant que molts dels números musicals van haver de ser repetits. Vives estava malalt aquell dia i va haver de seguir l'estrena des del llit, a casa seva mitjançant un enllaç telefònic que li van posar al teatre. La posterior presentació a Barcelona, el 12 de desembre següent, en el Tívoli, fó un altre gran èxit. El novembre de 1924, és a dir, un any després de l'estrena, la companyia va portar l'obra a Amèrica. I així Dona Francisquita es va poder veure a Xile, Perú, Cuba, Mè Mèxic i Argentina. L'èxit fou tal en aquest darrer país que fins i tot de seguida va donar peu a una paròdia anomenada Dona Francisquita la maleva. <laughs> Molt sonada fou la producció de 1956 amb motiu de la reinauguració del teatretro de la Zarzuela, protagonitzada per Alfredo Kraus i Anna Maria Olaria, que fou seguida per una gira triomfal per tot Espanya i va culminar amb una representació a la Volksòper de Viena. I també se'n van fer versions en altres idiomes, com ara l'anglès i el francès, per no parlar de dues adaptacions cinematogràfiques als anys 1934 i 1953. En definitiva, fou l'obra que més satisfaccions i beneficis econòmics va reportar Madele Vives. Fa molts anys, doña Francisquita ha anat guanyant projecció internacional i s'ha vist en importants escenaris d'Europa i Amèrica. Per exemple, va ser objecte d'una gran producció el 1998 a la Washington National Open de la capital dels Estats Units, en l'època en què Plàcido Domingo era el director. No oblidem que el famós tenor madrileny, i ara no se sap ben bé què, fou un dels grans intèrprets del rol de Fernando. Sentíem mare de l'acte segon de segona, Doña Francisquita, el dúo Le van que oír Calle Seustet entre Francisquita i Fernando, que us recordem, eren Maria Rosa del Campo i Jaume Aragall, amb l'Orquestra Filharmonia d'Espanya, dirigida per l'Amberto Gardelli.
0: T'agrada l'òpera? En parlem a Ràdio Sabadell.
1: Aquesta Doña Francisquita serà el que tradicionalment hem anomenat el quart títol, o sigui, aquella producció que habitualment només es veia a Sabadell, fora del circuit òpera a Catalunya constituït sempre per tres títols, però que ja fa anys l'Associació d'Amics de la Pere Sabadell va decidir oferir els seus socis per tal de presentar obres més infreqüents i gairebé sempre en format concert i que durant uns certs anys foren certs fales Dona Francisquita, també la Rosela Zafran Cançó d'Amor i de Guerra, Luisa Fernanda Maruixa, Marina foren alguns dels títols oferts també es van arribar a fer tres concerts amb el títol d'Homenatge a la Sarsuela. Ja veieu, doncs, que sempre ens ha agradat la Sarsuela i ens fa molta il·lusió tornar-la a portar en escena. Aquest cop ja de mans de la FOC, la Fundació Òpera Catalunya. Però el millor del cas és que aquesta producció no es veurà només a Sabadell, sinó que viatjarà. Poquet, però viatjarà i formarà part del circuit Òpera Catalunya. És la nostra voluntat consolidar aquest quart títol en forma representada per les properes temporades i que cada cop més ciutats del circuit s'animin a acollir-lo.
2: gran de verdad para siempre dormir la alma dormir
1: Ara acabem de sentir un dels fragments més coneguts d'aquesta sarsuela, que és del segon acte, la romança del tenor, Por el humo se sabe dónde está el fuego, en l'esplèndida veu de Jaume Aragall, amb l'Orquestra Filharmonia d'Espanya, dirigida per l'Homberto Gardelli. L'altra vegada que vàrem proposar doña Francisquita fou el 26 i 28 de novembre de 2004, es a dir que farà exactament 19 anys. No fou, cosa rara, una producció pròpia, sinó que es va portar de Madrid. Fins i tot eh, l'orquestra i el cor, si hi havia el cor d'Amics de la l'Àpia Sabedent, també hi va intervenir. El director musical era Enrique García Requena i el de Sena, Leonardo Barrera. Entre els cantants, Elisa Vélez, que, si no m'equivoco, fou la primera vegada que va cantar nosaltres, Ricardo Muñiz, Ángela Lorite... Lorenzo Moncloa, Francisco Laoz, Amélia Font, Román Fernández, Gabriel Blanco i Alberto Aliaga. Jo personalment no la vaig veure perquè en aquella època és quan vivia a Amèrica. Enguany en farem quatre representacions, dues de les quals, les primeres, a Sabadell, a la faràndula. Preneu nota, si us plau, que estrenarem el dissabte 25 de novembre, a les vuit del vespre, i repetirem l'endemà, diumenge 26, a les sis de la tarda. Cinc dies després, el divendres 1 de desembre, a les quarts de nou del vespre, es podrà veure en el Teatre Fortuny de Reus i el dimenje 3 a dos quarts de set de la tarda en el Palau de la Música Catalana, a Barcelona. Com veieu, doncs, seran quatre les funcions que oferirem de doña Francisquita, una mini gira en una producció pròpia de la FOC. Penseu que abans de decidir-nos a fer-ho així vàrem estar considerant altres opcions, com ara llogar una producció que fa cosa d'un any van fer en el Teatre Vida Marta de Jerez de la Frontera, però era una producció molt voluminosa i van veure que el millor era fer-ho a la nostra manera, per multitud de raons, també econòmiques. Estem segur que us agradarà el que veureu, ja que, com és habitual a les nostres produccions, la qualitat no mancarà. I ara parlarem dels artistes que faran realitat aquesta doña Francisquita, que es veritablement amb molta il·lusió. Penseu que aquesta sarsuela demana molts personatges, amb multitud de partiquinos, que o potser canten una sola frase o potser dues i que s'han adjudicat també membres del cor Començarem dient que el paper de Francisquí tenirà càrrec de la jove soprano madrilenya Ruth Teran que serà la primera vegada que canti amb la nostra companyia Per contra, l'enamorat Fernando l'encarnat tot un veterà com a cantant, també de Sarsuela i veterà també casa nostra, on la coneixem sobradament i també ens ve de terres madrilenyes i és el tenor Enrique Ferrer el rol d'Aurora la Beltrana, eh, l'actriu de Rompe i Rasga, de la que Fernando està encaterinat, serà també una vella amiga nostra, la mezzo usunenca Laura Vila. I l'amic de Fernando, que respon al nom de Cardona, serà el tenor Barcelona i Vicenç Esteve, qui també coneixem i admirem. Després tenim la gent gran, per dir-ho així, doña Francisca, la mare de Francisquita, que serà Iolanda Valero, se ve de Llenca, i debutant amb la foc, i Don Maties, el pare de Fernando i que també pretén la jove Francisquita, serà el bariton Enric Martínez Castignani, que no necessita presentació i aquí acabem de veure Romeu i Julieta, fent també de pare. Després tindrem a Quim Cornet com el Lorenzo Pérez, Laura Obrador serà Irene, la de Pinto, Marta Roca i Rosa Maria Vella repartiran els rols de la Buonera i l'Aguadora. A uh, Sabadell serà un dia cadascuna. Carles Ortiz serà Juan Andrés. El tenor Marc Sala farà tres papers. El Lanyador, el cofrà de primero i el Sereno. Josep Perea, el cofrà de segon. Jaume Funollà, cofrà de tercer. Esperança Vergés, doña Basilisa i la mamà. Esther de Santos, doña Liberata i una maja. Alba Boix, niña primera. Anna Arias, niña segunda. Clujer de l'Eguador i un jornalero. Eugènia Montenegro, la dona del jornalero. Paul Lladó, El fill del jornalero. <laughs> Adriana de León, la naranjera, Josep Maria Guix, el liberal, Raúl Blanjino, un capellà, Roberto Redondo, dependent primer, Oriol Luque, dependent segon, Víctor Galiano, dependent tercer, Carles Salmons, un miliciano, Daniela Redondo, un torero i Lluís Vergés, un guitarrista. Ja ho veieu, quina quantitat de gent. Com sempre, el cor Amics de l'Òpe de Sabadell, dirigit per Daniel Gil de Tejada i l'Orquestra Simfònica del Vallès que serà dirigida pel prestigiós mestre Miquel Ortega, director, pianista i compositor de renom, que va venir a dirigir per darrera vegada aquí ja fa 25 anys. També intervé la rondalla Ángel Sola i sis ballarins i ballarines coordinats per Sílvia Calo. La direcció escènica serà de Rita Cosentino, experimentada directora argentina radicada a Madrid, assistida per Aron Martín, responsable també de la coreografia disseny d'Escenografia, scenografia Jordi Galobat i de vestuari Gabriela Hilario, amb il·luminació de David Buferull. Us esperem.
0: Parlem d'òpera, un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
1: Hem sentit de l'acte tercer, el famós coro de Románticos, amb el coro Cantores de Madrid. I ara anem a explicar l'argument que té lloc a Madrid durant l'època romàntica en els dies de Carnaval, per bé que en aquesta producció sembla que es transposar als anys 20 del segle passat. Però bé, no té massa importància. Acte primer, a una plaça de Madrid on es troben dos estudiants, Fernando Soler i el seu amic Cardona. Fernando està enamorat d'Aurora la Beltrana, una actriu del Teatre de la Cruz, però ella es burla de l'inexpert jove. Francisquita i la seva mare, doña Francisca, surten de missa. La noia està enamorada, en secret, de Fernando i se sent ferida pel fet que ell només pensi en la còmica i que aquesta el maltracti. Francisquita deixa caure un mocador per atraure l'atenció del jove. Que te'l reculli amb aquesta excusa, ella pot iniciar una conversa. Quan mare i filla se'n van, Cardona pondera la bellesa de Francisquita ja que creu que li convé més el seu amic que no pas l'actriu. Però Fernando només pensa en Aurora. Quan els dos estudiants se'n van, Francisquita i la seva mare, que han tornat, troben Don Matias, el pare de Fernando, que aspira la mà de la noia. <ríe> per bé que per un moment la mare creu que és d'ella qui pretén. Aclarit el malentès i encara que sabuda la dona accepta les pretensions de Don Matias. La filla decideix seguir el joc i fingeix acceptar el vell per fer en gelosí Fernando. Arriba Aurora amb la seva amiga Irene. L'actriu segueix tractant amb menyspreu el seu rendit de admirador i Cardona L'increpa per aquest motiu Aurora entra a la botiga de Lorenzo Pérez que també l'estima Cardona vol impedir que hi entri Fernando i s'esbatussa amb Lorenzo Arriba un grup d'estudiants amb Vicente, un amic de Fernando i Cardona que celebra el seu casament Don Matías es troba amb els nois i es produeix un altre malentès que dona a Fernando la idea de fingir que s'interessa per Francisquita per tal de provocar la gelosia d'Aurora Torna a aparèixer la noia, i Fernando, amb l'ajut de Cardona, l'aborda i comença a notar la bellesa de la jove, però ell segueix enamorat d'Aurora, la qual continua excitant la seva gelosia. Quan entra una rondalla de carnaval, Aurora canta un passacalli i se'n va amb els altres. En Cisquita, malgrat tot, confia en aconseguir l'amor de Fernando. Ara hem sentit El bolero del marabú, duet còmic entre Aurora, Norma Lerer i Cardona Julián Molina. Acte segon a l'esplanada del canal prop d'un baranador. Se sent a Aurora a interpretar una cançó i els confrares que celebren el carnaval responen amb una peça humorística. Arriba Cardona, disfressat de Maja i perseguit per uns quants homes atret pels seus encants, entre cometes, seguits de Fernando. Arriba Francisquita i canta un duo amb aquest. Fa acte de presència també Don Matías i Doña Francisca. El vell vol presentar a Francisquita el seu fill perquè conegui la que ell desitja que sigui la seva madrastra. <ríe> Fernando comença a sentir amor per la noia, molès de pensar que ella té intenció de casar-se amb un vell com el seu pare. Quan tots se'n van, Fernando, que sent una cançó d'Aurora, vacila en els seus sentiments amorosos. Cardona, que segueix difressat, torna i fingeix una escena galant amb Fernando per molestar Aurora i aquesta s'enfada. Francisquita torna i aconsegueix que Fernando li declari el seu amor. Després fingeix un desmai i ell l'acullen als seus braços, comportament que molesta molt Don Matías, que mentrestant també havia tornat al lloc. S'organitza un ball i Aurora repta públicament els homes a convidar-la a ballar, fet que provoca la violenta reacció de Lorenzo Pérez. Aurora vol recuperar Fernando, però no li surt bé, ja que aquest balla amb Francisquita. I finalment és Don Matías qui la convida a ballar, enfrontant l'agressivitat de Lorenzo. I ara sentirem el magnífic Fandango. La primera escena té lloc en un carrer on continuen sentint-se les rondes de Carnaval i passen diverses parelles difressades. Doña Francisca, instigada per la seva filla, ha acabat creient que Fernando està enamorat d'ella, fet que la falaga. Per això enganya en Don Matías, dient-li que no aniran a la festa i ball ballar Carnaval, de manera que ell decideix quedar-se a casa. I així la madura dama podrà alternar amb el jove Fernando. La segona escena és en el ball on Aurora i Cardona canten plegats al bolero del Marabú i després l'actriu es baralla amb Lorenzo. Aquest, que sap que Aurora estima a Fernanda, decide, decideix desafiar-lo. El missatge, però, el rep el pare, d'on Matías, que per l'incident del ball de l'acte anterior creu ser l'objecte del desafiament i, per tant, al final decideix assistir al ball. Fernando ara només té ulls i pensaments per a Francisquita, però quan la noia arriba acompanyada de la seva mare és aquesta la que es posa a coquetejar amb ell. Arriba don Matías i recrimina la dona que vulgui lligar amb un jove com Fernando, que podria ser el seu fill. Ràpidament, Cardona li recorda que igualment ell podria ser el pare de Francisquita. El vell s'adona del seu horror i accepta compungit que qui s'ha de casar amb la noia és el seu fill, no pas ell. La parella canta un dú d'explicacions dirigis al pare i tothom celebra el proper enllaç. Aurora, per la seva banda, es consola coquetejant amb cardona. I aquí s'acaba doña Francisquita, de la qual sentirem el conjunt final. Us esperem al teatre, per gaudir-la moltíssim. I jo també us emplaço d'aquí a set dies amb nous temes. Adéu-siau i fins i tot que ve.
0: altres, o per a@ràdiosadell.fam.